0: 你看，你那种情色 feel 又出来了，<笑>我们这样马上又被黄标了。Oh yeah, definitely。佛经都放在旁边了呢。你看，越想离开，反而越离不开嘛。面来了一个鬼。Shall we begin？ 我们是高音喇叭，适合你。You're going to like this because we're your ninety-six p e r e n t m 大家好，我是阿飞。大家好，我是阿面。欢迎收听《高音喇叭适合你》。今天要为大家带来鬼月特别企划《百鬼月行。总共呢由四十八个 podcast 节目串联，在这个农历七月呢，要跟你聊一聊那些你从来没有听过的鬼事。这个活动呢是由三岸与 KKBOX 主办。如果你也想成为 podcaster， 那你也可以试试看使用三岸 Hosting 的服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会，最重要的是完全免费哦。如果你是听众的话呢，三浪提供多元的台湾 Podcast 节目，专门为听众设计。另外 ，KKBOX 会员有福喽 ，KKBOX 终于开通了 Podcast 的服务 ，Finally。可以直接在他们的 App 上面收听我们的节目。非常谢谢我们的主办单位。今天我们高的哪怕适合你要讲的主题就是 Netflix and Chill <笑>。你看你那种情色 feel 又出来了，<笑><笑>我们这样马上又被黄标了。<笑>什么时候要讲 A 片呢、啊<笑><笑>？要了要了要来了 ，coming！ <笑>哎呦，好 A 呦、哦，<笑>我老天爷呀、啊！但是我们的题目呢，叫做 Netflix and Chill。它用到 Netflix， 这个大家应该都知道，就是网飞。我记得他好像是这样翻吧。Anyway， <笑>我有时候跟人家讲说，人家说什么，我说 Netflix 啊，<笑>他们说哦，<笑>但是他为什么会跟 Chill 这个字合在一起呢 ？Chill 这个字其实还蛮多年轻人现在也真的很喜。喜欢，然后有很多歌手也会把它放到歌词当中，所以对我们来讲并不是一个陌生的单子。但这两个合在一起呢，我们之前有讨论过，英文它其实还真的是个蛮视觉的语言嘛，所以你就想想看，你就一边看 Netflix， 然后一边 chill， 它就是让你就是你知道闲适的宅在家里。在一边刷剧一边伸个懒腰，然后把手放在你约会对象的后面<笑> ，watch Netflix and chill。反正坐在长沙发上面啊，想怎样就怎样。我觉得他就是有点就是约会的形态。哎呦，你想想看，以前约会还得往外跑，多累啊！现在直接就是 Let's Netflix and chill， 有没有？直接就带回家了，没有再跟你搞戏啥。<笑>真的，我觉得有时候是讲话的语气。比、oh. 如说，你本身来讲，你说 Let's have some fun. o、oh, yeah, definitely. <笑><笑>对不对？那你那个 fun 就是很有趣的 fun。所以有时候一些很简单的字，如果你把它换一个比较 sexy 或是比较挑逗的暗示，我觉得对方也应该收得到啦。嗯，人家都说女追男隔层纱，所以女生讲话成功几率会比较高吗？我觉得要看你要追的男生是什么样子的人，有的男的也很难追，拜托。Speak from experience, are you? My friends' experience 都是朋友，都是朋友的，是、嗯，对对对对对。当我们朋友真倒霉，<笑>但我们都是出卖他们。朋友就是拿来出卖的、啊，搬你以为要干嘛？也是没有交情怎么出卖呢？哎<笑>、欸，所以哦，下次如果你听到 Netflix 其实就是可能就是要约你比较 casual 的一点用法。好，所以就是其实本身来讲，先至少看个 Netflix。话说 Netflix 到底什么时候给我们下预算哈？我们已经盼了好几个月了。<笑>我会费都缴不少了，他还不下预算。我感觉他好像没有听到我们的呼唤一样，现在就我要去他的总部门口缴。我跟你讲，我现在已经开始在搜集他上面一些影集翻错的地方的重点，然后我要跟他讲说，你某一部影集第几季、第几集的第几分钟翻错了，这样他会注意到我们吗？你觉得？我感觉你这样只会得罪到他。<笑>真的吗？更难下预算。<笑>对，不过我们今天，因为我们参加了这个48个 podcast 的联合活动，所以我们还是要讲一些就是那种恐怖啊、鬼啊、佛经都放在旁边的呢。哎<笑>、欸，这个时候就要跟大家讲一下，这个所谓的 chill， 它不是只有现在年轻人这个意思的 chill， <笑>它一开始都是。毛骨悚然、起鸡皮疙瘩的那种感觉有没有？就是你嘎的有嘎铃素那种感觉，这样子就会有点很 creepy， 就感觉你背后的那个汗毛就耸起来的那种感觉，背脊发凉的那个也可以用。去哦。恐怖片的时候，我们大家都看到后面有东西冒出来，然后主角也开始觉得后面怪怪的。Yeah! 如果有听第一季的朋友，一定知道阿面不是很喜欢看恐怖片。其实我也不是很喜欢看恐怖片，因为我觉得好像没必要自己吓自己。但有些恐怖片，它的中心思想并不是在吓你，它其实在讨论人性那一类，我就还蛮喜欢看的。特别是史蒂芬金的，对不对？他的作品真的是探讨人性到极致，有点像是很残忍的把你扒开，你不想面对的那一面，然后扒给人家看，扒给你自己看。我在 Netflix 上面的时候看《迷雾》。迷雾，它刚上映的时候，我真的我看了，我就觉得，我我不知道，我真的不知道怎么去形容我的心情。可是它真的让我的情绪很复杂，很有 layer。所以他就是迷雾，他在一个大家都不知道发生什么状况的情况下，对于未知的世界，人们就会用那种动物的本性来做判断所以你那些什么仁义道德啦、法律规范啦，那些通通都不重要了。我现在就是要活下去。那活下去，有的人是聪明活下去，有的是莽撞活下去。所以那种莽撞活下去就领便当啊。但有时候聪明活下去，他如果没有主角光环，他也是领便当。所以其实是主角光环很重要。哦<笑>、oh, ，超级重要，好吗？所以在恐怖片当中，如果你不是主角，你千万不要跟主角分开行动，你就必死无疑。你也可以那种，就是看那种主角一开始就死的。哎<笑><笑>、欸，他后来就可能在平行世界又活过来啦，也不一定啦。啊，对哈、哦，毕竟他是主角光环，所以前面死没有关系，他可能会用另外一种形态，或是一直回忆啊，一直回忆啊，<笑>动不动回忆杀。你看，像那个纸房子。那个 Berlin 他不是死了吗？但是他后来就是一直回忆，一直就是过去的事情，所以他用另外一种形态还是活在那个剧里面啊。因为大家太喜欢他了，我真的好爱他，我真的好爱他的啊、哦！啊，为什么把他写死？还是说在那个当下他必须死？他根本没有必要必须死，他还是可以逃得出来。我就不懂。就本来讲鬼片要很紧张的，我讲到气噗噗，很气啦。<笑>算了。<笑>说真的、哦，我讲一个我小时候的故事，因为我不知道为什么脑海当中有一首鬼歌，然后我也不晓得是谁教我的。鬼歌是什么？我跟你讲，我小时候我都觉得我们那个国小好像是一个平行宇宙的国小，因为我在聊我们国小图书馆看到的一些漫画。故事书给我一些朋友听的时候，大家都觉得说：“哈，有这个故事书，你活在哪一个宇宙啊？<笑>你到底看到什么故事书啊？”就是我记得以前有一个我很喜欢的叫《汪小小历险记》，但是从来没有人有听过。他就是一个长得非常小的人，然后他就是历险记，有点像拇指姑娘的概念，不过他没那么美。<笑>他是男生吗？汪小小，他好像是女生吧？我也忘记了。<笑>我也真的没听过哎、啊欸，他很多集耶，他很多集，他是连载的，等一下很多集还没有人听过，对，我就觉得他怎么这种不红啊？可他故事很有趣哎，哦、啊，真的吗？因为他很小，所以他会经历很多困难，在正常人的世界当中，他要存活，你知道有多困难吗？<笑>我们就像汪小小一样，都没有人在这风雨飘渺中的社会注意到我们。<笑>拉我们一把，<笑>不要这样。不过我自己也会有一些故事，这真的是我自己的故事，就不能砍花朋友是也是跟鬼月有关的吧。<笑>像我每次，因为我在补习班上课，然后我鬼月的时候就讲一些鬼故事吓他们，我就会讲补习班的鬼故事给他们听，好可怕！你好过分哦，<笑>这老师怎么这样嗎？<笑>但是我之前因为我在电台工作，我上班的第一个电台那真的很 creepy， 因为它的装潢就是到处都是玻璃，到处都是镜子，它就真的很符合恐怖片的设定。然后你知道那时候啊，录音室本来就有时候大家会有一些奇怪的传说啊，说什么歌手如果在录音室，然后录音的过程当中出现一些灵异事件，这一张肯定大卖，这这算是。也不能说都市传说，很多传说，然后有些明星他们的 MV 就会有那种离奇的现象。哎、欸，那种歌我都不播的，我都绝对不会播。<笑>之前不是有一个很红的明星，就说他唱的某一某一首歌的某一段里面，就是有一些杂音之类的，很多都有。然后还有他们的 MV 就会突然出现那种奇怪的声音或奇怪的印象。然后我一旦知道那些歌，我就不会播，就再也不会播他那首歌，就把它冷冻起来。因为我就觉得说，万一我在播的时候发生什么事，不是很恐怖吗？那你到底是发生什么事让你这么抵触啊？<笑>我跟你讲，那个真的，因为以前我上班的第一家电台，然后那时候我们晚上11点到早上8点会有一个攻读生。那其实我也不懂为什么要24小时，因为其实都电脑就连播啦。那如果说断讯的话，半夜啊，那就让他断嘛，关他<笑>。半夜听广播的很悲伤哎、欸，不过断讯这件事情对电台来讲是很重要的，所以像我们如果三秒空秒的话，没有声音没有衬月的话，我们那个警报就会响起来、欸。就说真的，哇、wow ，就是呃，可能主管都会收到简讯，就要赶快去处理哦。但、oh、anyway， 那个第一家电台，它就是晚上十一点到八点有一个公读生。那我那时候的节目呢，就是十一点到一点。那因为我们都是预录的，所以我们根本也不用做现场。除非你有时候真的觉得说啊，没时间录啊，那你就做现场；或者你心情好啊，嗯、你就做现场；或者你想开口音啊，你就做现场。但所以我会跟他比较熟一点点，因为总是会跟他讲说啊，我节目稍微帮我看一下这样啊，哦、對,对对。然后有一次他就跟我讲说，哎、欸，录音室啊，有一间录音室，他到半夜两三点的时候，电脑就会开始播歌。What？ 然后我就说哈。有这种事 ？What？ 是主播那一件事吗？他说不是，是我们预录的那一件。他跟我讲，他说，而且还是同一首歌。Hey. <笑> oh my god！ 我现在终于知道你为什么说要早一点录了。Oh my、god、然后你知道，我就说，因为我一开始听，我都觉得说应该是电脑出状况。对，我也是这样想。然后我就说，每天吗？他说没有，就是三不五十会出现， oh. 大概都是在两三点那时候。Mm. 然后就是从录音室这样飘出来那个声音、oh ，那因为整间公司就只剩他，所以他讲的就是很害怕。然后我听了，我一开始我真的是完全不相信，因为我就觉得说那一定是电脑的问题。对啊，应该都会这样想。我就想说，那你就把门都关一关了，你就不要管他了，这样。哎<笑><笑>、欸，你也太逃避了吧，喂！哎<笑>、欸，我只是一个小小的主持人，又不是道长。那个工读生跟我讲，我能怎么反应？对哈，我就没办法反应啊！你又不能叫工程师来或什么什么大修。对，但是我有就是跟我们的工程师稍微提到，然后他就说啊，那可能他就是电脑的问题这样。嗯，然后你知道吗？他就说偶尔会出现。频率时而高，时而低，所以他也习惯以后，他就无所谓，你知道吗、啊啊啊？然后有一次，就是我自己刚好那时候要请一个长假，所以我必须要预录很多集，所以我就变得是说，我就一直录，一直录，一直录。然后我想说，反正晚上半夜有攻读生，所以我就晚上录音也没有关系。这样在那一间录吗？没有，因为我们很多间，我也不敢在那间录。<笑>说电脑的关系啦，说死也不进去。不是，因为我们半夜也只有开一间，就是主播以外，玉露开一间，我们不会所有的电脑都一直开着这样。哦、oh, ，对，重要的是那个电脑还是关着的。<笑> Why？ <What? 笑>这种事情不要现在突然讲。然后你知道吗？我就录了录啊，那因为我们就买宵夜什么，就在那边吃东西，就在外面。他们攻读生就坐着那个办公桌，我跟你讲。他那个声音从录音室那里远远飘过来说：“我真的被吓到，要走哪<笑>那一间电脑是关着的，对。然后在凌晨的时候两三点飘出来，对。Holy shit！ 而且你知道吗？都是同一首歌。然后是张清芳的歌，所以我后来再也不放张清芳的歌。为什么？电脑是关着的。对,<笑>对不起，我我现在还在 process 这件事情，很可怕。我跟你讲，真的很恐怖。你自己感改，然后那个攻读生就看了我一眼，说：“就跟你说吧 ，X 八八。”<笑><笑>就他是习惯了，就对了他已经习惯了，你知道吗？超夸张！在那个地方有一个 supernatural， 特别喜欢听张清芳。I have no idea <笑>。然后你知道我隔天马上跟我们工程师讲，我们工程师跟我讲了一句话，我觉得更恐怖。他说那首歌早就从电脑里面删掉了。Oh my god! Why? <笑> oh my god! It's fucking chilling. 哈哈哈。我们这样还要推荐 Netflix 的剧吗？这已经够精彩了吧？<笑>为什么？我、oh, 天！我、oh, 天哪！我说起鸡皮疙瘩了，老、oh, 天哪，天哪，天哪！所以我才说我佛经放旁边啊！<笑>真的，真的！我那时候一直跟你讲说，我们要早点录音，就是这个原因。<笑>天哪！因为我那时候跟我们工程师讲的时候，因为我们删东西是需要权限的，我们并不是你自己想要删东西，你就可以从电脑里面把音档删掉。万一你删到别人的那个录音档的话，那怎么办？所以通常权限都要再高一点。像我们可以把东西放进去，但是我们不能删掉。所以我那时候跟我们工程师讲的时候，他可能也会觉得说，那既然这样，攻读生会害怕或者什么，但他就把它删掉，但他没有跟我们讲。OK， 所以他自己先做了处理了，就是。对，他就觉得说啊，都无聊，攻读生在那边紧张，一定是电脑的 bug， 他就是这样想的啊。我也会觉得说，因为你们很多都已经是机器电脑操作，所以他很有可能，比方说定时啊，或者是安排时辰什么的，就会造成这样的状况。对。他都是这样想，所以就会觉得说啊，那就没关系。这样可是整个我那次经历，然后后来我跟工程师聊到，我就真的是吓到。所以后来那个攻读生嘲笑，他非常淡定哦。他有时候就是会跟我们讲说啊，昨天那个阿北又想要听歌了。刚刚一定是阿北就对了，<笑>我不知道，啊，我是没看到啊。我跟你讲，光声音就够恐怖了。对啊，哦天哪、啊，他有说是张清芳的哪首歌吗？我知道啊，但我不想讲，我怕影响大家之后对这首歌的感觉。搞不好张天茂告我啊，因为这根本跟他无关，但是可能会影响大家对这首歌的感觉。可是想要知道是哪首歌吗？<笑>留言啊，留言跟我们讲啊。哎<笑>、欸，不过我觉得我们还是要认真推一些剧吧。你现在吓得我突然觉得那些剧都不是什么问题。<笑><笑>我以为我都知道是假的。哎呦，不过那是以前的电台啦。哦、oh, ，对、啊，这应该有一段时间了吧？也、欸、很久了，很久。但是那印象真的太深刻，我现在讲起来，我自己还是会有一点，有一点喘，真的。哇，天哪、啊，这太可怕了！<笑>我,我因为我因为我的八字是很轻的那一种，所以我假的。对，我八字真的超轻的。哎、欸，我八字很重哎、欸，那你居然还遇得到？我真的是古时候都宰相了，我不骗你，<笑>真的啊。已经不当格格当宰相了，就对了，要、哎、宰相命呢。我告诉你，因为肚子能撑船嘛，<笑>就不减肥就对了，<笑>不减真的减得太可惜了，好不容易才养起来的呢，怎么能随便减掉呢？十年寒窗苦读加宵夜，对，好了，大家应该会比较没那么害怕了吧？那我们就来推鬼剧吧。<笑>恐怖片它应该是像国外有时候是惊悚，就是人在吓人的。那有的时候真的是恐怖片，就是鬼片。那有时候是那种精神分裂的。我觉得最可怕的是精神分裂又遇到鬼片，有那种吗？就他真的是遇鬼哟。但是那部电影我真的是忘记，我那天要把它找出来。我很久以前有看过一个，他既是精神分裂，但是他又遇到了鬼片，他又是真的是鬼。对对，对欸、那但是他是电影，他不是影集，就是只不够有印象，就对。<笑>你原本猜他是精神分裂，但是后来诶、欸、哦，好像是鬼片，诶、欸，怎么真的还是精神分裂啊？也是鬼片，我就觉得也太衰了。<笑><笑>不过他们有的是说，就是让这种超能力啊、异世界的这种能量，就是让我们的频率。不太对的时候，不太对劲，就会变成像精神分裂患者这样子。带住鬼片，你会更有难分虚实吧？我在想，其实恐怖片它有一些套路，就是它的套路就是有时候声音很恐怖的时候啊，往往都没什么可怕的事情，就是它就是要吓你这样。所以它变得安静的时候反而很紧张，对不对？对，然后会突然有什么声音的时候，就虚惊一场。等你虚惊一场，然后彼此会觉得啊，不要自己吓自己，就呃，真正恐怖的来了，这就是我最讨厌的 jump scare、啊。哎<笑>、欸，可是阿飞，你看那么多鬼片或者是恐怖剧，你觉得他们的套路大概都是哪几种啊？警察永远都没有用，除非警察是主角，就是鬼都杀完啊，杀人魔也杀完了啊，然后警察才会最后闪着那个灯，然后才会出现在那个受害者的家门口这样。警察的那个灯出来了之后，这个 crazy 也就开始 roll up。<笑><笑>对，除非警察是主角。对。然后还有就是，如果说在鬼片当中，他们有那个为爱鼓掌的时候，通常都不会有好事。<笑>待会有一个就会被杀掉。哦<笑>、oh <笑>。你你应该知道为爱鼓掌是什么意思吧？<笑>是那种什么啪啪啪对啊。这也是一个套路，我觉得哦，他就会让你觉得说放松一下，<笑>不是那种放松，或者是说剧情上的放松。对对对，就是他们真正在恐怖片里面的性爱画面，都是可能某一个人要遇害了，或者某个可怕的事情要出现了，或者他一抬起头来就变得很可怕的，或者背后串起来某一个人了、啊，就类似这样。呃，你说那头一抬起来就变很可怕那个，真的、啊，对，<笑>很过分呢、欸，吼。<笑>而且我觉得恐怖片有时候它会有个套路，就是他那种很不起眼的老人家随便讲的一句话都是伏笔。我跟你讲，恐怖片里面老人跟小孩真的让我觉得特别吓人，你知道吗 ？Imaginary friends， 小孩子他可以很纯真的做很可怕的事情。然后老人家，你就会觉得说，他好像在生与死之间的那个很薄的那个界限之中穿梭，所以他好像看得到我们一般人看不到的事情。而且我觉得恐怖片的小孩子呢，他大部分来讲，他就看到大人看不到，或是他就直接被附身了。然后他又这么可爱，这么纯真，可是他背后里面又有一个恶灵。然后你要杀掉恶灵，你又不舍得，然后所以他恶灵就继续茁壮了。这也是一个套路啊！哦，你讲到这个，我就想到之前，因为我不爱看鬼片嘛，可是之前就有人推荐我看那个 Netflix 上面的《鬼入侵》。超好看哦！ Oh, 我跟你讲，《鬼入侵》极度推荐，超推。虽然你觉得它是鬼片，但是它讲更多的是亲情，那种亲情的连接会<笑>很感人呢，真的。我哭好惨哦、喔！虽然我虽然我也被吓好惨，而且我还传简讯问骂人家，骂他们说：“我就不爱看这个，你干嘛？”他说：“那个只是少部分而已。”真的，它是以鬼片为开头，但是它是亲情片为基底。对，所以这极度推荐《鬼入侵》。《鬼入侵》真的让我哭好惨，因为它里面真的到最后，你会觉得说，你到底愿意为家人、为这个家庭做付出多少？你就看到最后他的一些他的一些梗吧，我不知道应不应该破啦，但是我觉得真的很好看，真的超级推荐大家去看的。嗯，其实你知道，我之前有看过一个，就是他们在做电脑配音的。工程，然后如果说像恐怖片啊，他们会用那种牛肉一坨牛肉，然后在那边扭那个牛肉，然后就会很像那个肠子蠕动的声音，然后或者是那种克苏鲁要出来的声音，这样就是会有那种蠕动的声音，就是用牛肉这样唰唰唰，<笑>害我现在最近不敢下厨，讲的好像我在煮饭一样。<笑>你知道在那边扭青椒啊，扭青椒就是扭碎头骨的声音。Oh my god！ 我再也不敢煮那个青椒牛肉<笑>還，还有还有还有那个西洋琴，西洋琴这样啪折断就是骨折的声音。哎、欸，西洋琴是吗？是因为西洋琴很粗嘛，然后你把它从中间就是折断，就是骨折。对，哇，这还真的很难想象、欸、<笑>而且我觉得恐怖片还有一个套路，就是你在马路上面开车的时候，就一定会碰到那种像是克苏鲁碰瓷的概念。<笑>有没有？你开一开？那美国他们有很多那种公路啊，然后所以他可能在那个公路长夜开车的过程当中，就可能会有受害者冲出来啊，或者是加害者冲出来啊，或者是恐怖生物冲出来，所以我把它称为“克苏鲁碰瓷”。嗯，那如果说是那种车抛锚之类的，哦，车抛锚绝对不要下来，一定更可怕。可是我真的，我跟你讲，我很怕的是那种，就是你车抛锚之后，知道他们不下车嘛？你觉得他们已经做他们能做的事，然后车顶开始出现那个 scratch 的声音，这样，或者是就写手印，然后啪就弄在车窗上。Oh <笑>哦、oh, ，天哪，太可怕，太可怕！哎<笑><笑>、欸，你知道讲到那个，就是在公路上，我觉得恐怖片有个非常愚蠢的套路，但是很多剧都很喜欢用，就是可能你要逃跑啊，不管是惊悚或者是。鬼啊！你要逃，然后后面有人在追你。那你本身是跑步，你怎么可能会跑过汽车？那你如果按照常理的话，你应该就是要往旁边去那个汽车到不了的地方。啊，你不要，你就要在马路上跑给他追，直直的跑，<笑>滴滴照那种感觉。你弯个小路，汽车就追不过来了啦。可是如果就太符合太符合这种逻辑思考的话，那个剧演不下去。<笑>不过，像恐怖片也是一样啦，就是主角光环一定存在，所以通常来讲呢，最后很多都是妹子胜利。<笑>我就算他不胜利，他也要再回来，怎么让我唾弃你的坟之类。<笑><笑>而且他们可能就是会有一群人，比如说有的很清纯啊，有的很风骚，有肌肉男，有书呆子，然后还有自以为很帅，然后再加上一个主角。然后就开始陆陆续续一个一个，只要是跟主角走不同路的人，我我其实不能理解恐怖片里面为什么大家要分开行动这件事，就已经够恐怖了。你知道这个地方有个杀人魔或者有鬼了，你为什么还要分开行动呢？对啊，但他们就要分开行动，然后你不跟主角同一队的，你可能就提早领便当，这也是套路啊，这个一定要有的。可是我觉得他是想办法要各个击破吧，像你之前不是有提到什么孤岛模式之类的，对不对？对。如果说他没有办法孤岛，那他至少他必须要让这些人，就是要一个一个的可以就是分散啊，让他们就把他拖到暗巷啊，或者是突然从背后打他一拳啊，这种就,就是一定要那种手机不通啊，与外界就没有办法联系呀、啊，暴风雨不能离开呀、啊，所以原本计划好的就完全改变了，出乎意料的被困在某一个地方，有时候可能是一个建筑物，甚至一间房间，然后当然也有可能是一个岛。坏人就在其中了，或是鬼就在这间房间里了啊！还有地下室一定有问题，大家就不要再往地下室跑<笑>对我就不懂，地下室那么多层门，大家还要下去？去就狂打喷嚏，就不要再下去了。然后钥匙就不要去试哪一个门，那个都会开出异世界的。说实在话、欸，就其实像我们觉得说，呃。可能异次元或者是异世界是很可怕，可是我曾经看过一个英剧，他就很白痴，他就是那他就是那个那个屋子里面，就是只要你是死在那个屋子里的，你的魂魄、你的灵魂就会留在那里啊！我跟你讲，《美恐》第一季《恐怖屋》也是这个概念，对，他一开始的时候也是让我觉得说是这样，可是他那个英剧，他其实就是因为那群人他们只被陷在那，时候，他们就超无聊，然后就。<笑>他们从原始人到那个什么呃什么八零年代的那种嬉皮呀、啊，然后都都在那里，所以他们一整个就是有那种时空交错、沟通困难之类的。然后他们就是后来那个女主角不小心撞到头之后，可以看到他们，他们就一直一直烦他们，因为就说终于有人可以跟我们讲话，<笑>也是会有那种很温馨的鬼片，但是我觉得其实。鬼片它反映出一个现实的状态，就是说，为什么它会变成鬼？因为它生前受到压迫，所以大部分的鬼都是女鬼，因为大部分我们社会的演变，很多地方都是女生是被压抑的，所以他在生前受到一些欺负，然后他没有办法为他伸张正义，他后来就变成鬼的啦、啊。我一直在想說，说是不是因为大家对于悲情的男男性角色是比较没有同理心的，<笑>所以如果鬼是女生的话，他就哦，好可怜哦，哦，为了爱，为了家庭。”如果男人为了爱，为了家庭，就说：“你应该的啦，你活该，<笑>有什么好留恋的？你就赶快 go。<笑>”哎呦喂啊，这个，这个我觉得倒也是。不过小孩子，我觉得确实，不管你是男生还是女生，就是小孩子，就是你会觉得说他为了。因为想要得到爱，然后就是被困在那个地方，就会觉得他很可怜。即便他后来证实他是一个很要求很坏的吸金大不，他，你都还是会一开始的时候都会看到那个小孩子就觉得，就哦，好可怜哦。可是有些他是真的小孩，他也很恐怖啊！啊、呃，对啊。<笑>人比鬼可怕，真真的，因为你知道我之前看过英国有个研究，他好像说，就有时候我们会归咎在童年创伤啊，童年阴影，所以后来你长大可能会做出一些令人发指的事情。但是他们研究就是大概千分之三，其实几率还蛮高的，就是你的家庭是非常完整的，然后也非常多爱，然后也不是溺爱，也不是忽略，就是非常就是像我们一般那种家庭这样成长，他最后还是会走到做出一些很可。可怕的事情，那这个比例是真的蛮高的，因为应该是说，当大家在讲说哦，这个人他做出了令人发指的行为的时候，大家都想说哦，也许他可能发生过什么什么什么。换个角度想，就是别人就像我们看小丑这个电影好了，哦，小丑太经典了，我老天爷啊！小丑也有被借镜在美恐，就是小丑杀人呐、啊，他其实也是在美国发生的一个真实案例。然后美恐，我先跳到这个剧来讲，美恐已经很多季了，它本身来讲都是用一些真实发生的事情，然后把它编到剧，所以它的可看性还有真实度，就感觉你可以找到历史的轨迹去对应说，说啊，真的这个恐怖屋里面有发生这样的事情，然后还有那个精神病院啊，就在美国在战后他们有用。一些很不人道的方式对那种精神病院的病患，所以发生很多事。还有美国在有一阵子，他们很流行，就是那种 freak show， 就是可能身体有一些残疾啦，然后他们把他拿来就是参加马戏团，因为他可能也没有办法求生存，所以他就被父母卖掉，他自己也可能也在马戏团里面就。求一个温饱，这个都是当时的社会出现的一些状况，然后导致他把它编到剧里面，再把它恐怖化。然后还有那个旅店，就是 Lady Gaga 有参与演出的那一季，它其实就是有点像是之前蓝壳案件当中的那个旅馆的一个写照。所以他美恐他之所以我觉得我看的感触很深，是因为他把真实发生的一些，不管是人类在作坏啦，或是真的有灵异事件，他就把它编到这个剧里面。我跟你讲实在话，美恐我就看完第一季，我就不敢看了，<笑><笑>有没有出息呀、啊？<笑>我跟你讲，美恐你一定要看，应该是第三季吧，《女巫团》，我这样太好看了。他不恐怖，一点都不恐怖。你买个 p e 真的不恐怖啦。<笑>我那个时候看到演员表的时候，其实我还蛮心动的，因为呃，他除了有些固定演员之外，他不是每一季都会有一些新的人加入嘛？所以女巫那个系列，我其实是真的有兴趣。可是我真的不敢看，因为我被第一季。不会恐怖，真的不会。我被第一季吓到，第一季也不会啊。你看，有些鬼也是很和颜悦色啊，对不对？像来他们家帮佣的那一位，我觉得主要是他拍出来那些鬼魂的绝望感，就是他们也不一定真的要害你，或者是他们也不一定怎么。但是，就是那些人，他们被 trap 那个绝望感，我觉得让我觉得很很不舒服。<笑>我觉得那是一种执念吧。但他们也不一定想要执着什么，就想要离开，但离不开呀。你看，越想离开反而越离不开吗、嗯？所以，哎、欸，我再讲一个套路，因为我觉得我们越讲越恐怖了。对啊，哦呦，晚上就不用睡了啦。<笑>你知道有个套路也是我后来发现的，就是很多恐怖片啊，它其实应该都是都市的房屋中介公司的业配啊。<音樂><笑>因为呢，就是只要主角从城市搬到乡下，然后在那个年久失修的古宅里面，或是大庄园里面，就肯定闹鬼。所以他用这种潜移默化在电影里面，或是影集里面的形象，就告诉我们啊，千万不要搬到乡下去、啊。<笑>所以这个都是在大都市中介公司的叶佩文。<笑>好，那我们现在讲到鬼片，我记得你好像之前有推荐我另外一个使女的故事，对不对？哦，我跟你讲，使女的故事呢，它完全里面没有任何一个鬼，不灵异，可是我超害怕的。我跟你讲，我跟你讲，使女故事超恐怖，它的恐怖是会，你真会看到去哦。真的，你会觉得毛骨悚然，而且你会很害怕这个世界如果变成那样，不知道会怎么办。我觉得你想象一下，就是我们每天早上，可能你去 Seven 买早餐，或是你去买咖啡，然后突然有一天呢，你去买早餐的时候，你拿出你的悠游卡或是你的 Line Pay， 然后你发现说，诶、欸。没感应嘞、欸，没办法付钱。然后你可能想说啊，那个公司付账系统出了什么问题了，对不对？然后你就拿你的信用卡，诶、欸，信用卡也没有，你只好掏现金结账。你那时候会不会觉得怪怪的？哦哦哦哦会。但这个就是使女的故事，它一开始就是一个正常的国家，就是美国。就是我们所印象中的美国，然后，但是呢，他们有一群就是对宗教非常狂热的极端主义，但是这个宗教是基督教哦。所以他就觉得说，美国人的生活太繁华了，太腐败了。你要回归原来，他们就利用政治的力量，慢慢选到什么呃民意代表啦、议员，然后慢慢修法、修法，修到有一天女人不能拥有财产，你所有的钱都是你先生的。所以为什么我们女主角去买咖啡的时候，发现她的卡完全不能用，因为她所有的钱都进入她老公的银行账户，你是不能拥有财产。然后她去上。上班立刻，所有的女性职员通通被革职，不能工作。哦，很生气呢。那个时候你会发现說，说这怎么回事？可是这个国家已经慢慢被这些极端主义的分子慢慢把持。他们透过修法、修法再修法，把国家变成他们想要的那个样子。所以一切都是民主又合法的哦。<笑>对，所以别的国家也没有办法说啊，你们发生什么事情呢？我们来救你们不行。所以他会后来，他对应到就变成说，我把这个社会就用阶级来分。他们一开始在参与这些革命的人，然后他们可能就变成所谓的主教。那他想象的这个世界呢，就是现在。所以他们可能就是两条时间线在交错。你看到的就是整齐划一，大家有穿制服，因为阶级已经画出来了。那你看到另外一个就是我们现在哦的社会，然后大家工作啊上班穿便服，那个就是以前的社会。他一边演着后果，然后一边演告诉你说是怎么发生、怎么变来的。哎、欸，更可怕了。对，然后你知道他就开始，如果说你有道德瑕疵，像我们的女主角。他就是人家的小三，里面有另外一个主角，他是同性恋，也变成道德瑕疵哦、喔。或是你有做过一些坏事，比如说小偷、犯罪，但是在那个社会里面，大部分的女生都没有生育能力了。咦？所以如果你有犯过错，嗯，但是你有生育能力，你就会变成所谓的使女。哦，他们就在讲这一群人的故事，就是你能生小孩，你就是一个行走的子宫。啊不是虎。对，如果你犯过错，你不能生小孩，那你可能会变成就是所谓的性工作者哦。如果你犯过很大的错，也不会生小孩，你就会被派到一个已经被核污染污染的地方去工作。哦、oh, ，就是最低阶、最低阶的劳动力，这样他就去那边死就对了啦。啊、oh, oh, ， oh. 你就是付出你的生命，然后死在那个地方。然后如果你是没有犯过任何错误，对于基督教是完全遵守的话，你就可以维持好像你们很道德严谨的一个小家庭。然后还有就是一群人，他就是有点像是那种老师。他就是负责教导这些使女要怎么守规矩。那使女她，因为她会生小孩，所以她这个时空是设定在说大部分人都不能生孩子的。那主教跟主教太太，主教太太也不能生孩子啊，所以使女就会被派到主教家里去。每个月呢，就是你排卵日那一天，就他们所谓的受精仪式，然后你就要跟主教行房。而且你知道他那个刑房多可怕吗？主教太太坐在床上，侍女的头就是在他的胯下，躺在床上，脚呢是放在床沿，主教裤子脱了，直接刑房。天哪、啊，太不舒服了！啊<笑>、哦，真的。所以你看这一出去有多可怕。然后他就是。用基督教的极端教义去扭曲的一个国家，就是现在在美国这一块。我是说他的那个故事内容、故事发展点嘛，所以大家会逃到加拿大去啊，然后往南逃到墨西哥啊，真的耶<笑>，多可怕、啊！他等于就是把人的那个尊严跟人性扒掉，就是完全就是把它工具化了、啊。对，然后呢，更可怕的就是他们没有名字的哦。他们的名字呢，都是用英文字 of f 再加上主教的姓氏，所以如果主教姓 Fred， 他就叫 o f f r e d 然后主教姓 Green， 他就是 of f Green， 哦，他、oh. 就是属于这个主教，因为间系词 of， 它在英文里面就是属于的概念呐、啊，你就是属于这个主教的什么什么的这样。对，那如果你生了小孩，哦，我跟你讲，生小孩那个更恶心耶。Yeah. 你知道她生小孩的过程哦，就是主教太太一群人，然后呢，呃，使女一群，就是那个社区的使女，使女在一间房间，主教太太在另外一间房间，主教太太都是没有办法生产的女人，就那个时代，大部分的女人都已经是没有办法生产了，因为污染的问题，所以生育能力其实是很宝贵的。所以他们这些什么道德瑕疵的人才会被留下来，因为他能生小孩。哦，他们在生产的过程当中呢，侍女就会躺在一间，然后所有其他的侍女会为他加油，他就要生小孩。然后主教太太那一间，主教太太也躺在床上，也跟着呼吸，然后大家也帮他加油，然后好像他也在经历生产的那种，多变态啊！哦，所以他就是要各种的，就是说，其实这个小孩是主教的太太生的。你只是工具，真的就只是子宫而已，这样子。对，哎、欸，不舒服，真的好可怕哦。所以你看，这个这是我要推荐的最恐怖的，这真的很恐怖哎、欸。没有灵异，也没有平行宇宙，也没有异世界，也没有精神疾病，没有。有，我感觉那整个国家都疯了。而且你知道，有一幕好像在第一季，他们就有外国的使者来。他们就讲说，自从我们用那个基督教教义啊，然后开始清理这个国家啦，我们没有什么手机啊，没有污染，没有电啊，大家女生也不能念书，就是回到最最最基本两千年前圣经写什么，我们就怎么做这样。所以他们真的会有那种用石头把人家砸死的那种刑罚，都会有，或者吊死这样。天哪，都有。那个时候呢，其实他们使女会希望说，哎、欸，你从墨西哥来，或是你从瑞士来，或哪里来的那种大使，或者是那些外交人员，他应该要帮这些女生讲话吧？对啊，同样都是女性，而且是从自由的国家、民主的国家来的，还同样都是女性哦。对，但是你知道吗？他那个激烈国，他就承诺说，我们可以送你们一些使女，帮你们生孩子。<笑>大家都没有人帮他们讲话了，居然还还,還孩子太重要，因为大家都生不出小孩。哦天哪、啊，好难想象啊，很可怕。那其实我讲的是有点零碎，他其实很多趴都很恐怖。我们看这部剧来讲的话，会觉得说，万一一个团体他用了合法的方式，慢慢的。成为一个国家的主宰者，然后我们再慢慢地失去一些东西，我们根本不知道。对啊，他也掌握了军队嘛，所以他有武力啊，所以你最后要反抗，你没有办法，因为他有枪。我觉得这才是真正恐怖的地方，这才是最可怕的地方。然后加拿大就在美国的上面，大家就是纷纷逃难，所以在加拿大还有美国难民营哦。可是问题是，当外国使节来的时候，他们也没有办法真的做什么啊。他明明就看到。因为这是内部的问题，是不是很绝望？很绝望啊！而且我必须要说，这个作者真的超强的耶！我知道她是一个女性作者，对吧？她叫做 Margaret e t w o o d 她真的很厉害。这个作品是她在1985年出品的。我真的觉得，我感受到她在她身为一个女性在当下的那种绝望感跟受挫感。而且你知道吗？它就整个影集来讲的话，它就是用颜色嘛。主教太太他们是有点像是孔雀蓝，然后使女呢是红色，因为红色其实也是象征的，就是生育能力。成熟的果子大部分都是红色，你可以去看大自然。然后还有一群呢，就是他也没犯过什么错，但他也没家庭，他可能就当做帮佣，他是穿灰色的衣服。他就是用颜色来区分所有，所以你走在马路上，你就可以知道。所以使女要逃跑这件事情是太难了，因为你只有红色的衣服可以穿。呵呵呵，哇，天哪，就是很鲜艳、很吸睛这样子。我们又跟着那个主角，他使女的故事，他的那个运镜方式是非常特别，因为他有时候会很多的脸部特写。那因为他们处在一个极端基督教义的社会，当然不能化妆，所以那个主角啊，那个主角就是隐形人的那个主角。他演技真的超好的，然后他就会常常会有那种，他很在忍耐，你知道吗？但是他不能爆发，他要求生存，所以他的那个脸部的表情，然后毛孔，然后眉毛抽动，或是瞳孔放大缩小，诶、欸，我跟你讲，你好像你就跟他一起生活着，对他隐忍的那个表情，就是真的做得很好、欸，诶，他在《隐形人》那边的时候，对，而且他在《十女故事》真的演得更好。哎、欸，那因为它太多那种很多人的那种面部特写，所以你会更清楚的感觉得到这个角色内心的一激动。对，所以其实我真的很推这出剧，然后它已经到第三季了。可是我真的，你这样子推的时候，我看第一集我真的就看不下去，就像你说的，真的是毛骨悚然。<笑>这个我才是我内心当中觉得恐怖片。那个什么灵异啊，那些我都觉得那都是剧。对这个的话，你就觉得说他在现实社会其实是真的可能会发生的。而且你知道他们后来当然就是会想要反抗啊，因为一开始他们用军队镇压你，你反正你一反抗就被杀，啊。所以他们每天会经过，他们使女要负责出去采买，然后他会互相监视，就会两个两个，街头都有武装军人，然后他们就会经过一面墙，上面就会掉很多人。就是可能他是被抓到的逃跑分子啦、反叛人士啦。可是他们还是慢慢的就会想要开始反抗，尤其是小孩，如果你生下来可能满月以后，那小孩就属于主教夫人的，然后这个使女就会被派到另外一个主教家去了。哎、欸、，Oh my gosh， 好不舒服哦，这<笑>太不舒服啊！你知道身为女性看到这个有多恐怖吗？所以她就是行走的子宫，那真的是最可怕、最可怕的鬼鬼故事，对，很可怕。你就是一个工具，你没有别的，你就是一个负责生小孩的工具，生完你就走，而且没有人想要就是在仪式的时候把那个主教给抹了吗？而且在仪式的时候，他们还要先念一些圣经里面的经典，说这样的行为就是呃，上帝派人然后来帮我生小孩。他有念一段呐、啊，呃，所以他们其实就是对他们来讲，他们就是把它仪式化了，就是把它正常化了，这样子嘛。对，哇、oh, ah, ，啊、oh, ，不舒服啊。<笑>对，而且一开始的时候，如果说呢，一个呃使女在主教家好几个月之后都没受孕，她就要重新分配。哦，然后你知道我们主角在的那个主教家，因为他已经换过好几个使女都没有怀孕，所以主教太太就觉得说应该是老公的问题了。然后她太想要当妈妈了，她太想要让她的使女怀孕，然后她后来就逼她的使女跟他们家的司机在一起。哦，就是反正你给我搞大肚子就对了啦，你就是给我生一个小孩给我就对我我也不在乎是不是我老公，因为我们已经换了很多个使女了。而且你知道更可怕一点，因为他一直在演的过程当中，他很多这些主角他过去发生的事情，就是会在重现嘛，回溯。这个主教太太她曾经是事业有成，然后非常有想法的一个女权主义者，然后她先生完全能力比不上她。他们这个国家的创立，有一部分也是他设定那个法律啊，然后推动啊，演讲啊，鼓吹大家。但是后来，一旦这个国家成立以后，她老公就跟他讲：“你就待在家里吧。” Oh my god！ 因为她自己把这个机会送到她老公的手上。对，然后你到后来就好像第二季还是第三季，那个女主角就开始鼓吹她说：“你想要你的孩子在一个，因为她生了一个女儿嘛，然后你想要你的女儿不能念书吗？没有知识吗？因为他们就是为母则强。”对，然后后来她就是为她女儿发声，可是这是严重违反这个国家的法律，所以她被断指、断小指。Oh my god！、啊好残忍哦，真的很可怕。所以他他第二季、第三季就演更多，但是第二季后面当然是也有希望存在啦。我现在只希望他第四季能够让我们赶快觉得那种希望重现，因为真的有时候真的看得很压抑，所以我才说他是真的是我心目当中的恐怖片，这个是真的会让人坐立难安的剧。但是他中间还是会有很多大家使女之间互相的扶持，还有他们跟那个玛莎就是用人之间互相连结，就可能原本是各自为政，就玛莎有他们自己那一群，然后使女有自己的一群，但是同在一个家庭，他看他，他也会觉得说好，那我要帮他，所以他们后来也会参与一些反叛的活动，他们的组织叫做 May Day 五月天<笑> ，May Day May Day <笑>。我我很好奇的是，他们同样都是这个社会的受害，就是受害者嘛？难道他们不会想要团结起来反抗吗？会，可是因为你没有任何的工具。所以他们就是要慢慢的进行，要慢慢的联合，所以他的整个的反叛的过程不是那种爽片，你知道吗？哇，一下子就直接成功，然后就推翻了，没有那么容易。就大家就在酒吧喝了酒，看对眼，咱们就干翻政府吧，然后就不可能。所以他有时候遇到很多的挫折，甚至几乎已经要逃出去了，然后又被打回原形。其实他有。一集来讲的话，就是有一个使女，她是一个大学教授，脑筋非常好。但是因为她是同性恋，她有生育能力，所以她就变成了使女。然后后来她辗转呢，就到了一个主教家里。那个主教呢，其实就是这个国家主要创始者之一。呵呵，可是那个主教因为太疼惜这个女生的大脑、哦、，OK， 嗯嗯，因为他觉得你太聪明了，你不应该就这样。他帮助他逃到加拿大，这很妙，你知道吗？所以其实他也觉得说，这些人待在这里是被糟蹋，就对对。然后我们的女主角会觉得说，那你为什么不帮我？然后他就是那种姨父说，你又没有人家那么聪明。哎<笑>、欸，机车，而且你还当过人家小三。然后我就想说，哇的靠！就每个人他可能当时坚持觉得是对的，他后来经过激烈国数年之后，可能就不见得会。认同相同的方法，然后你知道他们那个不同地区的主教还有不同对待使女的方式，其中在那个 Washington D C 的地方，他们甚至把那个使女的嘴巴用东西缝起来，不让你说话、啊，好过分哦！就戴一个面具，天哪，很可怕，光是想都觉得好可怕哦。对我们弄了一个钟头，想到要剪，很恐怖。想到要剪，我就快要哭出来了，<笑>真的。但是你知道吗？那个使女的故事一出来，它是一个零负平的影集。他获奖无数，而且你知道他在那个镜头的运用上面，还有他颜色、摄影上面占很大的功劳，让整个剧就是远看美的像一幅画，然后近看就是恐怖到一个不行。对，因为他的他的那个 trailer 就是你会看起来很美，然后我就看了一下，想说到底在讲山小，<笑>结果一听，然后看了第一集就 no。<笑>哦，我跟你讲，你一定要看完。他还是会给你力量，而且那个作者在第一季当中还有客串演出，啊。真的假的？有超强哎、欸！他其实太多那种隐喻，然后或者是名喻，就是告诉你说那种温水煮青蛙，失去一切，然后你要再把它夺回来的那种概念。当然，温水煮青蛙这个理念是错的。科学实验证明，你煮青蛙的时候，到一定程度，青蛙就跳走了。不要突然科普啦！<笑>我一定要澄清，不人家以为我们就是只会看剧而已，你知道吗？哦、oh. ，我们也是有看的科学研究的，好吗？<笑>我们也是有墨水的。<笑>要是真的发生什么话，别人你是会疼惜我们大脑。<笑> Are you sure? <笑> I don't know。我只知道，人然后有可能会 gag me。<笑>所以你知道他们就是有一句台词，我真的印象很深刻，就是当我们女主角开始觉醒，她就是要来反抗。她一开始反抗当然是为她自己，但她后来会有那种 bigger picture。所以她觉醒就是要参加那个反叛组织的过程当中，她又讲了一句话，她说 ：“They should never given us uniforms if they didn't want us to be an army。”就如果你们不想要有军队，你们就不应该给我们制服。同样制服就代表我们是同一群啊，同一群我们就是要在一起啊，对吧、啊？共同的理念、共同的目标，甚至于共同的仇人，对。然后使女就是被压迫这一群啊，所以我们就要团结起来。啊、你一硬要把我们画成一圈，好啊，那我就团结给你看。它里面有真的很多，就很好哭，你知道吗？我在三刷四刷，我都还是会哭到一个不行。听你这样子讲，我就觉得好可怕、哦，<笑>我真的是起鸡皮疙瘩。所以是不是恐怖片？<笑>是真的，我觉得真的,真的比鬼还可怕。哎、欸，我们这样讲，我们今天两个推的。一个是失女的故事，一个是鬼入侵。其实他们都不是传统定义上的恐怖片，<笑>都很值得看，因为你会看到不一样的东西。当然，惊悚的程度来讲的话，鬼入侵跟失女的故事不同，美恐也是不同，但它远超过鬼故事。你不要这样去定义它，因为这样真的太小看这些系列了。嗯，我觉得这些编剧们，他们其实都想要很深入的去探讨人性啊、政治啊这种比较深度的问题，只是他的切入点是比较奇幻一点的。你知道，呃，葛雷是我的爱剧嘛，其实《使女》也是，这两出应该都算是。哦、oh. ，就是无论什么时候，我突然心情怎么样，我就会突然想说，我现在应该来看一个《使女》第二季第六集吧。<笑>你不会看了很想要拿刀出去，不会啦，清理一下社会吗？<笑>很可怕。我看了第一集，我真的就是 No， I can't， I can't handle this。在黑暗的时候，都还是会有光明的存在。我宁愿看鬼入侵，至少有个鬼妈妈还会很爱护小孩的看着我。哎<笑>、欸，所以你真的要去看美孔那个啦，女巫团超好看的那一季。呃我再考虑看看吧，一点也不恐怖，而且可以学到很多女巫相关的知识哦，非常有收获。对<笑>啊，你是想要去当诅咒谁？是不是？为什么？还学女巫知识还有收获？真的有收获、哦。而且美恐其实它的主要的演员就是有同一批嘛，对对，然后他们在每一季的故事当中也会有互相有串联，他的每一季每一季会有一些角色是有互相呼应的，你看久以后你就会发现了。我有看到有人就是把它做成了一系列，就是把它的那个时间轴定出来之后啊，就说其实它算是一个美恐宇宙，它都有串联起来的。对，所以它是美恐宇宙，没错，它<笑><笑>是美恐宇宙，就像那个。什么？漫威宇宙哦<笑>、oh, ，我想到是温子人<笑>对，但是差不多了，差不多。所以其实《使女的故事》它的时间线就是在现在，它不是一个什么未来乌托邦的啊，或者世界末日，像那个《雪国列车》。定位在比如说二零四九年呐、啊，二零八五年呐、啊，它其实就是在现在，所以那种感觉特别强烈哦，对，特别是最近又那种动荡不安，感觉就会有人会为了因为临时发生的什么事情做出什么愚蠢的政策决定这样子。所以这是我们在这一次的鬼月特辑当中呢推荐给大家的，也希望大家好好享受剧 ，Netflix and chill。哈<笑>，好啦，以上就是今天的好兄弟剧场。同样做这个主题的 Podcaster 还有圣杰，实话实说，开了天眼后所看见的鬼月是怎样呢？街上人满为患。哎、欸，我有一个朋友，他真的可以看到，但是他可以看到烟呢、欸。太可怕了啦！<笑>我这次没讲到故事，他真的可以看到烟哦。他说不同颜色的烟，其实代表就是他在离开时候的心情。妈，太、太 c r 了！你胆子真的好小哦！<笑>哦我就不喜欢他，<笑>我八字青啊！哦，所以我也很期待这个圣洁。实话实说，搞不好我们认识是同一个朋友呢，<笑>硬要攀关系。哎<笑>、欸，你有看到人家脸书流量吗？<笑>呃呃，那就别说了。<笑>还有哈电影，怕鬼的听惊悚片，不怕鬼的听鬼片，有这什么意思<笑>哈？我感觉好像不能够晚上听哎。哦，我知道，就是惊悚片其实是人在可怕啊，鬼片就真的鬼可怕，所以看你怕什么。像比如说我们怕人，我们就听鬼片哦。Oh, 没有啊，我鬼片我也怕。<笑>我就说你妈忘记生胆给你了，我真的就是缺了一颗胆。<笑>还有欧盟的乐色山装神弄鬼剧场恐怖故事剧场怎么演鬼？哎、嗯欸，难。倒是那个舞台剧边演，然后边出现多一个演员吗？可是你看看剧场，你就会想到那个啊，歌剧魅影啊，就感觉就是呜。哎、哦<笑>欸，你知道我们那时候去看歌剧魅影的时候啊，我们有做过调查，就是你一定要坐在正中间的第十一排，然后刚好那个吊灯就会吊在你头上。你们为什么要坐中？<笑><笑>就觉得很刺激呀、啊！就它不是会有一幕那个吊灯垂下来，然后会及时拉住，然后就大概你要在十一排那边才可以被吊灯就是感觉砸到。然<笑>后<笑>再来，还有欢迎光临芝麻小事录音室里的神秘力量啊！这个我一定要听，这可能是同行吧。<笑><笑>这个一定要啊，这个一定要，而且你还跟他讲说看看谁比较厉害。哎呦，<笑>我们不敢不敢不敢，不敢<笑>知道。我觉得你那个阿北他很执着<笑><笑>好。然后最后还有好时光，啪啪啪。嗯，哼，我在想说是不是就是，然后平时鬼故事的。<笑>所以会不会是那种人鬼恋啊？鬼鬼恋啊？或者鬼新娘啊、冥婚啊？不知道，看样子必须要收听才会知道。<笑>对，就是鬼故事的高扎比，大家一定要收听。所以，哎、欸，我觉得我们这一组的好兄弟剧场很猛哎、欸，<笑>而且他们真的超强的耶。对，哎、欸，我你知道吗？我看那个粉丝团啊，还有他们的那个流量，他们会不会直接忽略我们的存在哈、啊？就完全就把我们化掉的，就是、觉得说你们是什么咖，为什么跟我一组？<笑><笑>其实这一次参加整个百鬼月行的 podcast 来讲的话，有四十八个，哎、欸，真的每个的主题真的都好有趣哦。就是我得从科学的面向来讲，然后还有那种比鬼还可怕的奥 K， 我觉得应该也很猛。我还有看到人家在讲说什么呃二战的灵异事件啊，哎、欸，对啊，好可怕，好可怕。哎、欸，讲到这个，我就突然想到小时候啊，我们家有一本书，就是我爸不知道从哪里拿来，就《太平洋战争血泪史》。<笑>你爸爸给你看这种书吗？<笑>他不是给我们看，就是放在我们家的很显眼的地方，大家都可以看。然后。无聊，你知道吗？因为家里其实也没有什么书可以看。哎、欸，那个战争写历史看的会做噩梦哎、欸。会呀、啊，因为他都没有打码哦、喔、啊，就很可怕，真的太可怕了啦。他那个应该是成年人在看的吧？对，所以我就觉得我爸不知道在想什么。<笑><笑>我们也要来推荐其他的 podcast， 我都有点心虚，你知道吗？你把你的粉丝团的人数灌到那个我们的粉丝页，好不好？哎、欸，应该要。所以欢迎大家可以加入高扎喇叭，适合你的 IG 还有脸书。我几乎有想到一个很卑鄙的想法，就觉得说我干脆把我自己的那个脸书粉丝团改个名字好了，好<笑>，好卑鄙哦，<笑>然后直接。我们的粉丝团改成高噪喇叭适合<笑><笑>我们的那个数字一夜就会冲高高的<笑>，哎、欸，可以吗？我觉得还是不要好了。我们不要强迫人家变成高噪喇叭。<笑>没有，他们可能会突然觉得说，是不是这个粉丝团被盗了？<笑>哦，对哦，有可能哦。<笑>好，所以呢，你要推荐哪一个 Podcast？ 我还蛮喜欢《吞云吐雾的夜晚》，他们这一次就是专门在讲。一些二战那边的鬼故事，就是因为他们平时就有在分析一些什么犯罪案件啊，然后还有一些都市传说，所以其实平常听就已经够吓人了。这一次我真的超期待，看看他们会猜他们会做什么。所以那个都市传说就是那个黑巴和加巴，<笑>或者红绿小女孩啊，人家现在已经变成红衣大女孩了。已经长大了，你没看全年的广告吗？时间不是应该要停滞了吗<笑> ？Who knows？ 强迫他长大了，不能到。<笑>好，不过我想要推荐的是在诡异科学那个主题的《睡眠先生的活力学》，因为他讲到就是睡眠时候的那些鬼事，我在想应该是鬼压床吧。<笑>然后我就会想到日本有一个电影叫做《鬼压床》了没？那超好笑的，你知道吗？等一下，这、那个是好笑的吗？<笑>是好笑。但是他真的是有鬼压床，但是他是用一种很好笑、很有趣的方式来呈现，真的很好看。<笑><笑>然后我就突然想到，我曾经在日本的饭店，就真的也有灵异事件。等一下，你也是受害者吗？还是你只是旁观者？呃，我当事人。<笑><笑><天哪><笑>等一下，当事人的话可以是加害者，你知道吗？<笑><笑>可是我觉得我们时间已经太长了，不能再讲下去了。哎、欸，等一下。记得你好像有跟我讲到说良人十号对不对？对，还有良人十号，他超妙，你知道吗？因为我们那天在聊天，他就跑去找那种塞工，然后去跟塞工访问。欸、我说哇<笑>你，你也太猛了吧，哦、太扎实了这个内容。对,对对，那问题是良人十号他是讲那个餐饮啊，他是讲食物，我就说那塞工跟这有什么关系？他说他们要讲宋霸掌。<笑>哦，对，其实我觉得我们现在的年轻人，像我自己就，就最对于很多传统文化的这个，我真的会有个断层呢。就是好险有他们，就是特别的去跟这些不同的人去挖掘这些事情，不然其实我自己像鬼月有什么禁忌啊，我完全都不知道。哎<笑>、欸，不过讲到那个宋霸长，我。其实以前不知道，我生平第一次到彰化去上课的时候，因为我晚上有在补习班上课嘛，然后那个时候第一天呢、哦，我真的印象很深刻，就九月开学的第一堂课，然后我就去那边上课，跟同学啊套近乎啊。后来同学就说：“老师，你今天要提早下课、啊？”我说：“不行啊，不能提早下课啦，会扣钱呐、啊。”他说：“老师没有，我们今天彰化有送霸场，你一定要赶快离开，不然的话我们那个补习班好像有在线路上。”哇，我就想说这是什么鬼啊！然后后来补习班的老师真的有提醒我说，今天要提早下课哦。Oh, 嗯，所以我那时候才知道说，哦，原来有宋巴长这种戏。说我还 Google， 因为我怕学生骗我，你知道吗？ Uh, uh. 当场 Google， 还真的是。可是我真的也不知道哎、欸，哇，那我真的一定要去听一下、啊。嗯，塞工现身说法哦，<笑>这就是专业人士的解惑了。啊、我们好像还有鬼哥没唱，是不是？到底什么是鬼哥？你一直跟我讲鬼哥，我想说什么鬼啦？<笑>小时候不知道谁教我的。前面来了一个鬼，长长的头发，面如灰。你呀你呀你是谁？为什么没有眼睛，没有嘴？